0: traveling areas of I have to, I have to, I Witam państwa serdecznie. To jest Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Nadajemy jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13.00. A moim gościem jest nasz korespondent w Tel Awiwie, Eli Barbur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa. Witam państwa z Tel Awiwu.
0: Dziś powiemy o publicznym upokorzeniu Władimira Putina w Turcji, powiemy o wizycie Bidena w Izraelu, a także o konflikcie. O gaz na Bliskim Wschodzie, o tym wszystkim pan redaktor Państwu opowie. Zacznijmy od tej, tego wydarzenia między Erdoganem a Putinem, między prezydentem Turcji i prezydentem Rosji. No, tym razem Putin dostał to, co zwykle dawał innym, to znaczy musiał... Poczekać troszkę na Erdogana, z którym się spotykał. Zostało to nagrane. Myślę, że możemy zobaczyć jak się prezydent Rosji niecierpliwił. Tylko minuta, ale chyba znacząca minuta. Panie redaktorze, czy to jakiś odwet za poprzednią sytuację sprzed dwóch lat, kiedy to Erdogan musiał czekać dwie minuty, czy jakaś oznaka, że tu Turcja chce pokazać swoją jakąś wyższość, niezależność?
1: Erdogan jest, to jest, to jest taki mistrz od takich stuczek prawda, teatralnych. Także to Putin, Putin, Putin chyba nie powinien być tak za bardzo zaskoczony. Rzeczywiście, no to jeśli chodzi o Erdogana na tym szczycie w Teheranie, no to trudno powiedzieć, żeby on tam odgrywał główną rolę, prawda? Raczej był jakimś takim, no, ozdobnikiem mającym pokazać, że Rosja i Iran, które są obecnie pariasami w świecie, nie są y, y, odizolowane na tym naszym pięknym globie i że proszę bardzo, no wspaniały prezydent turecki także uczestniczy w tym, w tym wydarzeniu. Y, to jest, y, y, znaczy... Z punktu globalnego tak to wygląda, prawda? Bo oczywiście małe interesy Turcja i Rosja mają do załatwienia. Głównie no, temu Erdoganowi chodzi, chodziło tam głównie o, o to z kolei, że z, z tych większych, prawda, interesików, żeby pokazać zachodnim partnerom, że on prawda, jest wspaniałym jakimś takim rozjemcą, mediatorem między Rosją, Rosją i Ukrainą głównie, prawda? bo na, te, na tej roli mu najbardziej zależy teraz. Związane to jest z tym z odblokow odblokowaniem eksportu zboża i tak dalej, znane tematy. Poza tym no, Turczyn, że tak powiem, ozdobnie ma też interes w Syrii. W Syrii, gdzie jego interesy się ścierają z Rosjanami. Rosjanie pra praktycznie opanowali ten upadły kraj. Syria jest kontrolowana przez Putina już, już od, od 2015 roku. Tam e, reżim Putina uratował właściwie Asada od upadku. E, teraz Erdogan, chce, Erdogan ma problem z kurdyjski w północno-zachodniej Syrii. i Chce tam dokonać, do, chce dokonać ataku na te skupiska kurdyjskie, na siły zbrojne właściwie e, e, Kurdów. Literki IPG, y, prawda? Oni tam występują pod takim hasełkiem i te siły kurdyjskie przyczyniły się bardzo do, do zdławienia IS w Syrii, prawda? Tego, tej hordy IS. I y, Kurdowie z tej formacji IPG y, wspierani są przez Amerykanów. Uzbrojeni, wyszkoleni i tak y, dalej. Jeżeli, gdyby rzeczywiście, teraz tak, Turcja czuje się zagrożona ze strony Kurdów, twierdzi, że te YPG współpracuje z podziemiem kurdyjskim w Turcji. PKK, które, która to organizacja uważana jest za terrorystyczną, także przez Unię Europejską, przez Amerykę i tak dalej. Ok, reasumując, Erdogan chce wysłać wojska do tej północno-zachodniej Syrii, żeby zdławić te, te, tych Kurdów z EPG, no ale to, to będzie kolidowało z kolei z interesami amerykańskimi. Więc on chce dogadać się z Rosją, żeby na tej arenie syryjskiej mieć, prawda, tego partnera strategicznego w postaci owego Putina, który taki niezadowolony był. <śmiech> Zdezorientowany może, można powiedzieć. No to jest ten drobny interes, a główny interes jest taki, żeby jeśli chodzi o Erdogana, on chce odgrywać jak zwykle w ramach tej swojej takiej, tej, 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 tego krętactwa nieustannego. No znany jest z tego przecież, z tego, z tego, taki sztukmistrz od tych małych gierek od małych gierek tak naprawdę, bo ta Turcja to nie jest żaden jakiś taki... Yy, no wielki, liczący się partner w rozgrywkach międzynarodowych. Jest jakiś średni, średniowy No nie wiem, czy państwo się zgodzą z tym, ale to nie jest to. No to jest 80 milionów biednych ludzi tak naprawdę. No. Wystarczy się tam zagłębić ten interior turecki, i, żeby, żeby się przekonać, jak, że to jest kraj trzeciego świata i zaledwie tam w zasadzie, taki... w zasadzie,
0: podobnie jak Rosja, no. Trochę no więcej Rosji ludzi ma Rosja, ale, ale też...
1: Powie, powiedziałbym nie, nie. więcej, trochę ryzykując tutaj, wystawiając się na krytykę, że Chiny też. Bo wszyscy ludzie, wszyscy tacy bardziej, bardziej jacyś dobrzy reporterzy światowi, którzy udają, udają im się w targ, no, wjechać gdzieś tam do zachodnich Chin, do tego interioru tam, no to widzą dokładnie, że, ten, że, że to jest wszystko jakieś takie powierzchowne. Po, wybłyszczenie powierzchowne, tylko na zewnątrz, od tej strony wschodniej, prawda, te wybrzeża i tak dalej. Że cały ten wielki, wielki kraj jest cholernie zasofany. No. Ale Turcja to, to łatwo jest do sprawdzenia, no, bo tam nie ma żadnych zakazów z wjazdem i tak dalej. No, turyści tam docierają. No. To, to jest zasofany kraj. Nie, nie trzeba tego tłumaczyć chyba no, kulturowo i tak dalej. No, oczywiście no, ten Erdogan chce odbudować tą jakąś taką, tam to nazywa, potęgę Osmańską, prawda, no, ciągle pamiętają, że przez setki lat no, to było imperium osmańskie, tak się to też nazywało i praktycznie funkcjonowało. No, cały Bliski Wschód był pod ich kopytem i dlatego zresztą ta arabska część Bliskiego Wschodu jest tak straszliwie zacofana. To zresztą widzimy też na, w części na Bałkanach, które także były, były pod tym kopytem osmańskim. Prawda? ciągle jeszcze tam ta, ten kocioł bałkański ciągle istnieje. No tak to, to, to jest właśnie to dziedzictwo tureckie. Yy, także no, słucham, no yy, Erdogan chciał tam ugrać tą swoją sprawę w Teheranie. No i jest oczywiście ta, ten, ta kwestia, jak mówię, tego odblokowania, tego eksportu pszenicy yy, ukraińskiej na Morzu Czarnym. Zdaje się, że w tej sprawie to troszeczkę tam jest jakiś postęp, tak przynajmniej twierdzi Putin, oczywiście domagając się, domagając się w zamian ustęp ze strony zachodniej, jeśli chodzi o eksport z kolei rosyjskiej pszenicy, tam rosyjskiej pszenicy, nawozów i nawozów. Także... W każdym razie no nie jest to jasne. To w tym tygodniu mają się, to, mają, mają, mają się odbyć rokowania rosyjsko-tureckie z udziałem ONZ, także strony zachodniej w sprawie tego zboża. No, sprawa. No, yy, zobaczymy, jak to, to w najwyższych dniach. No, to właśnie ten tydzień to już długi nie jest, ale to, to się ma teraz odbyć. No. Poprze, poprzedzone zostało tym szczytem w Teheranie, który był... Yy, yy, był spektaklem, przedstawieniem, ale no, no, niebezpiecznym w sumie, bo, bo rzeczywiście, jeżeli Rosjanom, tym Putinowcom uda się scementować tą koalicję taką antyzachodnią, złożoną no, z samej Rosji, z Iranu, a to już się, to już wyraźnie coś tam się ruszyło w tym kierunku. No i chcą do tego y, oczywiście włączyć Chińczyków. No Chińczycy zdaje się się trochę migają, bo oni są ostrożni i, i tam jakieś globalne interesy no, podporządkowują własnym głównie. Także nie jestem, nie, nie ma pewności, że oni się tam bardzo aktywnie do tej koalicji włączą. Tym niemniej groźba taka jest istnieje, realna i yy, no jak najbardziej trzeba się z tym liczyć. No, przecież to są w sumie też, yy, to nie są reżimy, to są nieobliczalni ludzie, to są autorytarne reżimy, które, które jakoś inną logiką się posługują. No. Trzeba się z tym liczyć. Ja myślę, że świat zachodni coraz bardziej, <coughs> przepraszam, już, już zaczyna zdawać sobie sprawę z tych uwikłań. No już po tym, co się stało na Ukrainie, prawda? Że to, ale jednocześnie trzeba chyba demonizować, tak myślę, tego, te, te, tych nowych, tego now nowego zagrożenia, mówię o tej osi zła. Pekin, Moskwa, Teheran. Bo oni się też oni popełniają wiele błędów. No, Największym błędem, takim najbardziej spektakularnym, jest obecna wojna na Ukrainie. No, przecież to, 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 się, to, się, to jest sprzeczne ze wszystkimi rachubami tego reżimu Putina, co się tam zdarzyło i co się, co się dzieje cały czas.
0: A co Putin uzyskał teraz w Teheranie? Bo mówiło się, że chce od Irańczyków drony na przykład.
1: To nie, tam mogiełka i to gęsta ciągle, ciągle jeszcze jakoś, jakoś, jakoś nie, nie, nie rozwiała się z nad tego szczytu w Teheranie. To jest element, to ma być, to, to są twierdzenia. Amerykanie jakieś dwa tygodnie temu dostali wywiadowcze informacje od Izraela o sprawie tej takiej planowanej, Plan, po, podobno planowanej y, y, sprzedaży kilkuset dronów szturmowych produkcji irańskiej Rosjanom. To, że oczywiście potrzebują tych dronów do walk y, z, y, na Ukrainie. Y, te tureckie drony, one, one wykazały, wykazały y, one właśnie przechyliły szale, y, szale zwycięstwa w tej wojnie między Azerbejdżanem i Armenią nie tak dawno, prawda, ostatnio. Także Rosjanie, Rosjanie chcą, chcą użyć tego środka bojowego, spodziewając się, że, że ponieważ ta wojna, ta wojna się przedłuża, to jest wojna na, na, na wycieńczenie i będzie pewnie jeszcze trwała sporo, żeby, żeby ten, no wiadomo, gdzie się toczą główne walki, Donbas i tak dalej. Możliwe, możliwe, że Ukraińcy zaatakują też Krym, tak, tak się przynajmniej odgrażają. No, także to, to, to się, to, to, te drony im są potrzebne do, do takich rozstrzygnień taktycznych taktycznych na froncie z Ukrainą. Podobno, podobno te tro, drony tureckiej produkcji tureckiej, one, one mają zostać unowocześnione jeszcze bardziej przy pomocy technologii rosyjskiej. No, nie, nie wierzymy w tą technologię rosyjską, no, ale może, może tam coś tam z PC Putina, coś żeście się wymyślili. Także no, to, to byłaby ewidentna, ewidentne wsparcie irańskie dla Moskwy. No i jak mówię, no, element tej, 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 tej jeszcze takiej ciągle krystaliz, krystalizującej się Osi zła, bo to tak, ta, taka nazwa w tej chwili już funkcjonuje na arenie międzynarodowej. Osi zła Moskwa, Teheran, Pekin. Myślę że, myślę, że Ukraińcy dostaną jakąś broń także od Izraela, żeby zwalczać te drony. No to, to, jest, to są technologie nowe technologie opracowane już tutaj i testowane teraz razem z Amerykanami. Także no, na, na, na dalszą metę to chyba nie rozstrzygnie o przebiegu tych działań, działań wojennych na, w Ukrainie. Tym niemniej, jak mówię, no to jest to, to tak, hasłowo, to jest niebezpieczny symptom tej zacieśniającej się współpracy rosyjsko-irańskiej.
0: Tak, bo już producent z tych tureckich dronów, Bayraktar, zapowiedział, że Rosji dronów nie sprzeda dyrektor firmy tureckiej. Haluk Bayraktar powiedział, jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się jedynym, jednym z symboli wielkiego oporu Ukraińców przeciwko Rosji. Nawet kilka było przekazanych tych dronów bezpłatnie i zaznaczył, że absolutnie żadnego drona Rosji nie przekaże ani nie sprzeda. Także z tej strony tureckiej jest taki komunikat. Natomiast no, tutaj od, od Iranu ewentualnie mogłaby Rosja coś pró, próbuje uzyskać. A co do tego tworzenia osi zła i zdobywania kolejnych krajów, to podobno Liban się zaczyna z kolei odwracać.
1: Tak, sekundę, ale jeszcze dodam do, do tego bak Bakiatra, jakoś nazywa, no, zwał, jak go zwał, tak, go zwał do tych tureckich dronów że no to nie za bardzo od tego producenta zależy, no to jest autorytarny kraj i tam każdy producent jest uzależniony od tego Erdogana przecież, od, od woli Erdogana. No i nie demonizujmy też tych dronów przekazanych przez Turcję Ukrainie, bo jest ich jak dotąd zaledwie 50, prawda? Są skuteczne przeciwko tym Rosjanom niedołężnym, tam w wielu, wielu miejscach, ale to, to, to bez przesadzi. No Nie demonizujmy tego w każdym razie. 50. Iran ma sprzedać sprzedać tej Rosji kilkaset. No te kilkaset to, to pewnie z tysiąc, nie? No. <laughs> tak, z Libanem. To tylko a propos. Z Libanem. No, z Libanem to jest konflikt, konflikt jest dosyć newralgiczny, się staje z dnia na dzień coraz bardziej. O co o, chodzi o strefy, strefy, o granice morskie między Libanem i, i Izraelem. Strefy te, o granice, o wytyczenie granic morskich między obu krajami, dokładne. No tak się, tak się jakimś cudem od paru lat dzieje, że, że we wschodniej części Morza Śródziemnego, czyli właśnie Izrael, Liban, no i Syria także, ale to nie, nie o to chodzi w tej chwili, wykryto w ostatnich latach znacznej ilości pod dnem morskim znacznej ilości gazu. Izrael już eksploatuje ten gaz, prawda? Wszystko wskazuje na to, że stanie się też jednym z dostawcą do Europy no, w tych krytycznych czasach. Pewnie nie będzie to jakiś tam znaczący, znaczący procent, ale być może pomoże w przetrwaniu tej, tej zimy, która ma być sroga, no i w, w najbliższych latach, prawda? No i w ogóle w celu wyważenia tych, 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 tego szantażu gazowego Moskwy. Zresztą pozycjonuje się tym samym Izrael już wyraźnie po stronie zachodu, prawda? Bo wielu ludzi zarzuca Jerozolimie, że, że nie, nie do końca my się tutaj opowiadamy za, za Ukrainą, ale to, ta sprawa jest, jak już mówiłem pewnie wielokrotnie, jest związana z, z względami bezpieczeństwa Izraela, bo Izrael musi działać przeciwko siłom irańskim w Syrii. Syria kontrolowana przez Rosję. Izrael dokonuje ataków na te siły lądowe tam irańskie, irańskie, czy związane z Iranem w Syrii. No i to się odbywa za cichym pozwoleniem Moskwy. Także jeżeli Moskwa zmieni politykę w tej sprawie, no to, to, to będzie potężne zawirowanie, prawda? jeśli chodzi o, o Izrael. Tak czy inaczej, no wyraźnie się... Izrael jest oczywiście... No nie, no to opinia publiczna, media, wszystko, cały ten kraj jest przeniknięty w tej chwili poparciem dla, dla, dla Ukrainy. No nie ma w tym nic dziwnego. Przecież. I, I wracając do tego Libanu. Teraz tak. Liban kontrolowany jest przez, przez taką przybudówkę, przez swoją przybudówkę religijną w Libanie, która się nazywa Hezbollah. To jest skrajna organizacja terrorystyczna, wyskolona, i uzbrojona przez Teheran, która praktycznie rządzi tym Libanem, który z tego właśnie powodu stał się krajem upadłym. Rozwalona gospodarka, wszystko praktycznie tam, tam mało co działa, no elektryczność, dostawy elektryczności parę godzin dziennie, no kraj jest zbankrutowany totalnie. Oni widzą nadzieję w tym, Właśnie w tych, w tych pokładach gazu, pod, podmorskich pokładach w Morzu, w Morzu Śródziemnym. No bo jeżeli ten gaz odkryto w Izraelu, no Liban jest o krok, prawda? No i wszystkie badania geologiczne wskazują na to, że, że oni także mogą mieć ten gaz. No i jakoś by się może zaczęli wydobywać z tego dołka ekonomicznego. Problem polega na tym, że, że oni, sobie, oni twierdzą, że, że te już takie odkryte, prawie na pewno znajdujące się pokłady gazu znajdują się na ich części w obrębie ich granic morskich. morskich gdzieś tam na wysokości Libanu. Niekoniecznie na wysokości, na styku między Izraelem, między, między Izraelem i Libanem na morzu. I to jest ten spór graniczny teraz, Izrael się na to nie zgadza. Amerykanie mediują, tam wyznaczy jakiegoś specjalnego mediatora. To wszystko, jest, to wszystko nie posuwa się praktycznie naprzód. No i Hezbollah, który, który, jak mówię, jest narzędziem irańskim, właśnie grozi w tej chwili Izraelowi wojną. Jeżeli Izrael zacznie, przystąpi do wydobywania, do wierceń tam i do wydobywania gazu, w spornym rejonie, to, to, to Izrael tam wysłał y, już taką y, ta platformę, ustawił platformę wydobywczą, to się nazywa Karysz Rekin. No i od września Izraelczycy zamierzają tam y, zacząć y, pompować ten gaz pod Damorskiego. morskiego. Y, Hezbollah, który, y, który i tak znajduje się w, y, y, w centrum zarzutów, że przez niego Liban, y, Liban zbankrutował, chce się w tej chwili pokazać jako obrońca interesów libańskich i grozi po prostu atakami na Izrael, przy pomocy, przy pomocy rakiet, rakiet, którymi oni już w 2006 roku ostrzeliwali skupiska ludności cywilnej w Izraelu. No, Izrael ma tą swoją, prawda, żelazną kopułę, inne, inne... inne, inne Urządzenia, urządzenia antyrakietowe, obrony powietrznej, ale tym niemniej no jest to, jest to grozi dezorganizacją całego północnego Izraela i nawet więcej, bo te rakiety Hezbollahu mogą dotrzeć także do Tel Awiwu na przykład. I jeszcze dalej, dalej na południe. Nie, więc nie tylko północny Izrael. To zresztą to, jest północny Izrael, to też jest przecież półtora miliarda, dwóch milionów ludzi. Czym może Izrael odpowiedzieć? No Izrael raczej nie, nie, nie przynajmniej celowo i świadomie nie, nie zacznie bombardować Bejrutu, prawda, tych, tych dzielnic mieszka, 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 mieszkaniowych w, w miastach libańskich. Także no to, 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 to się nazywa właśnie, to, to od tego się wzięła ta nazwa wojny hybrydowej. No to jest wojna, wojna hybrydowa, bo teraz to już jest rozszerzone pojęcie, tam cyber doszło do tego, inne propaganda, inne, inne historie. Początkowo ta nazwa polega, dotyczyła wojny między państwem, i organizacjami terrorystycznymi wspieranymi przez inne państwa. No to, to jest w tym wypadku właśnie ta, taka y, konfrontacja między Izraelem i Hezbollahem libańskim, wspieranym przez Iran. I tak samo było y, dawniej y, 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 w, w, w Syrii, prawda, i Iraku, gdy toczyła się wojna z tym, z, tym, z, tym, z tym IS, z tym fanatycznym islamskim ugrupowaniem IS, które zostało pokonane w międzyczasie, no nie do końca, ale pokonane. Cały ten kalifat IS został zlikwidowany w Syrii i Iraku. Także no to, to... I tutaj zachodzi pytanie właśnie, czy ten konflikt, czy... Bo istnieje, są oczywiście szanse na to, żeby Izrael dogadał się z Libanem, w sprawie, podzielił się jakoś tam tymi, tymi prawami do wydobycia tego gazu. No problem polega na tym, że te rokowania są blokowane właśnie cały czas przez Hezbollah, bo Hezbollah, Hezbollah jest zainteresowany w utrzymaniu Libanu w stanie upadłym, ponieważ on w ten sposób dominuje nad tym krajem cedrów. A jednocześnie chce się, chce się pojawić, jak powiedziałem, jako obrońca interesów libańskich. Jednocześnie jest narzędziem irańskim. Także tutaj możliwość, zachodzi taka możliwość, że Iranowi Iranowi może, może zależeć w tym momencie, który jest pod naciskiem, żeby przerwać Iranowi, który jest pod naciskiem, żeby przerwać program atomowy. Zależy na tym, żeby odwrócić, żeby od, od, odwrócić uwagę od sprawy tych ro, nieudanych w tej chwili rokowań w sprawie atomu z Amerykanami, żeby przestawić, przetasować tą sytuację na arenę libańską, czyli przy pomocy, no to, to się robi przy pomocy wojny. Już nie mówię o tym i tutaj to już jest taka... No, spekulacja raczej, że także Putinowi może na tym zależeć, żeby odwrócić uwagę od areny ukraińskiej przy pomocy jakiejś takiej wojenki w Libanie, gdzie też byłyby ofiary wśród ludności cywilnej, bo to się inaczej nie da. Nie da się, bo w Libanie Hezbollah wszystkie swoje te wyrzutnie rakietowe umieścił w skupiskach ludności cywilnej, celo, jako, żeby wykorzystać, je jako żywe tarcze. No. Także chcąc, nie chcąc, Izraelczycy będą musieli atakować w jakiś sposób. Nie wiadomo, no, przy, przy, Przypuszczalnie nie z powietrza, nie do końca z powietrza, te, te rejony, gdzie są rozmieszczone te, rakiety, rakiety, te, te wyrzutnie rakiet Hezbollahu Hezbolachu. Możliwe, że Putinowi także zależy na tym, żeby odwrócić uwagę od tej Ukrainy, gdzie sama, sam przecież morduje cywilów na prawo i na lewo. Tu wieżowczyk, tam wieżowczyk, prawda tutaj. No i to, to i dlatego to, to jest to kłębowisko zmyjd do całego. No to także ten... może być związane z tym z tym, z tym z tym szczytem tych trzech prezydentów w Teheranie.
0: No właśnie ten szczyt w Teheranie też chyba miał trochę odwrócić uwagę od wizyty Joe Bidena w Izraelu. To po, przejdźmy teraz właśnie do tego wydarzenia. Jeszcze zachęcam Państwa widzów do zadawania pytań, do komentowania oczywiście. Joe Biden w Izraelu, no to miał, mówi się, że to powrót USA na Bliski Wschód, że historyczna wizyta. Co wyniknie, czy wyniknęło już z tej wizyty?
1: No to była raczej pokazówka, prawdę mówiąc, bo y, trzeba, no, może przypomnę w tej chwili, że w tej chwili w Izraelu urzęduje rząd tymczasowy z Lapidem jako premierem. Do 1 listopada, y, kiedy, y, na który to termin wyznaczone zostały nowe wybory, kolejne wybory, piąte, w ostatnich latach. Biden, y, który reprezentuje... Orientację lewicową, prawda, progresywną to się ładnie nazywa w Stanach, a często także skrajnie progresywną w łonie swojej partii demokratycznej. To skrzydło, tak, bo tam istnieje jeszcze takie skrajne, skrajnie w anty, 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 antyizraelskie, pro, proarabskie, promurzyńskie, tam ogólnie nas, progresywne skrzydło w tej partii demokratycznej on przyjechał, przyjechał do Izraela, właściwie, w dwu, właściwie miał dwa cele, mu przyświecały elegancko. Jeden to, jeden główny, i dla niego Izrael był jak, jakąś taką stacją przesiadkową w drodze do Arabii Saudyjskiej, gdzie chciał namówić tych szejków saudyjskich do zwiększenia wydobycia ropy, żeby jakoś zaradzić, prawda, przynajmniej, przynajmniej chwilowo, kryzysowi energety, energetycznemu, światowemu, prawda, inflacji, kryzysowi, który napędza inflację i kryzys ekonomiczny na samym Zachodzie, prawda. Nie, nie udało mu się namówić tych Saudów upartych, bo oni mają swoje powody, prawda, ale to zaraz może wrócimy do tego. Natomiast Izrael był taką, jak mówię, no, stacją przesiadkową, żeby z kolei pokazać, prawda, Amerykanom, tym rzeszom, Amerika, milionom Amerykanów, którzy popierają Izrael, że jednak nic się tutaj nie zmieniło, że dalej Waszyngton twardo staje, staje stoi, stoi za Izraelem, ale także, żeby poprzeć tego pana właśnie Lapida, który tam był, tego siwego, który, który w listopadzie będzie się starał wygrać wybory, no, wygrać wybory z... Ponieważ to, to jest lewak, on stoi na, na, na czele takiej yy, lewicowo-niby centrolewicowej, ale tak naprawdę mocno-lewackiej, yy, mocno-lewackiego ugrupowania, jeszcze aktywno, nieważne, yy, i oni, oni będą próbowali. Yy, Utrzymać, utrzymać władzę w swoich rękach, a mają przeciwko sobie bardzo niebezpiecznego przeciwnika, który w tej chwili popierany jest według wszystkich sondaży, czyli Benjamina Nataniachu i jego prawicową partię, centroprawicową, prawicową, prawicową partię Likud, która najprawdopodobniej wreszcie powróci do władzy. Mówię wreszcie, ponieważ ja jestem antylewicowy. Teraz tak. Także jego wizyta, no, pokazał tego Lapida, który jest kompletnym rekrutem politycznym. Nagle, 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 nagle wdrapał się na sto... Takie układy były tutaj, prawda, te, te polityczne. Wdrapał się na stołek premiera, kompletnie nie pasuje, jest zielony zupełnie. to widać nawet w jego zachowaniu, prawda, że on się nie czuje pewnie w tej, w tej, w tej, w tej roli. Biden chce poprzeć jakby... Prawda, przyczynić się do legitymizacji politycznej lapida przed wyborami 1 listopada. No to jest ta stacja przesiadkowa w Izraelu. Przy okazji oni tam podpisali sumną jakąś deklarację, deklaracja jerozolimska to się nazywa. Deklaracja jerozolimska, to za tą nazwą się kryją same frazesy, że Ameryka dalej popiera Izrael i nigdy nie dopuści do tego, że, żeby Iran stał się potęgą, Jądrową. No to, to, to już wielokrotnie było mówione, i wiadomo, a jednocześnie wiadomo skądinąd, prawda, i to dobrze wiadomo, że Amerykanie nie, nie przeciwstawiają się ewentualnemu atakowi izraelskiemu na instalacje atomowe w Iranie. I starają się z tym Iranem nadal jakoś dogadać, i na potężne ustępstwa, żeby jakoś namówić tych, tych mów do do zamrożenia chwilowego programu atomowego, a to nie tylko to, o to chodzi, bo tam jest też program rakietowy, zbrojenia rakietowe, czyli rakiet, które mają przenosić ten atom i tak dalej. To wszystko, te, o tym wszystkim Amerykanie w ogóle nie rozmawiają z Iranem. Chodzi o to, żeby tam znowu zamarkować jakieś porozumienko z, z tymi Persami. I żeby Amerykanie mieli tutaj spokój na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, bo, bo rzeczywiście no, przenoszą punkt ciężkości, jak wszyscy wiemy, prawda, na daleki wschód, tam do, w ramach konfrontacji z, z Chińczykami. To też może być zresztą pretekst, no ale to już jest inny temat, prawda. No tak, no.
0: Mówiło się też, że Joe Biden chce doprowadzić do dalszego zbliżania Izraela z innymi krajami, no, głównie arabskimi, Bliskiego Wschodu. To czy, czy w tej kwestii coś się wydarzyło?
1: W tej kwestii to nic się nie wydarzyło, bo cały czas się mówiło i to, i to te, takie bardzo zlewaczone media izraelskie, mówię o tych mediach mainstreamowych, tych establishmentowych, czy większość, wszystkie te media trąbiły nieustannie przed wizytą Bidena, że powstanie coś jakiś NATO, NATO Wschodnie, to znaczy z udziałem Izraela i, i tych prozachodnich sunnickich krajów, Krajów arabskich, w Zatoce Perskiej plus Egipt i ewentualnie Jordania. No, oczywiście to się w nic z tego nie wyszło, bo Arabia Saudyjska, która w tym wypadku odgrywałaby no, główną rolę w tym, główną rolę y od strony arabskiej no bo potencjał, potencjał finansowy znany, po prostu pokazała środkowy palec Bidenowi, podobnie jak nie zgodziła się na, 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 zwiększenie, na znaczące zwiększenie wydobycia ropy. Po prostu, bo w Arabii Saudyjskiej oni po prostu chcą... chcą oni, oni nie chcą się opowiedzieć jednoznacznie za, za Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie boją się tego Iranu, bo Iran, Iran, Iran mógłby, gdyby miał broń atomową, pod parasolem atomowym, mógłby zająć Mekkę, Mekkę czyli to główne, główny ośrodek islamski na świecie. No, a Iran, a Arabia Saudyjska uważa się za zwierzchnika religii islamskiej, prawda? To, to, jest, to, jest, to jest rywalizacja bardzo ostra w łonie tego islamu. Miliony ludzi, setki milionów ludzi na całym świecie. Oni się, oni się Iranu boją, ale jednocześnie boją się także jakiś, boją się, że na przykład Jakieś ścisłe związki z Izraelem wykorzystane zostałyby przez Iran do, do wszczęcia rebelii wewnętrznej w samej Arabii Saudyjskiej, bo ta nienawiść do, do, do Izraela jest powszechna w świecie islamu, prawda? To nie jest nic nowego. No to zresztą widać to także w środowiskach, środowiskach migranckich islamskich w Europie Zachodniej. Zresztą oni się tam łączą teraz z lewakami w Europie, no. Zresztą w Stanach też, no ale y, także to, ten, ta, ta zbitka interesów saudyjskich jest skomplikowana. Oni, y, tam rządzi w tej chwili następca tronu, y, występujący pod literkami MBS, y, MBS, ten MBS to jest nowe pokolenie polityków, tam trzydziestolatek, ale jednocześnie nie umarł jeszcze ten jego ojciec, taki sędziwy, sędziwy król, tam Fajsal bodaj. a Fajsal z kolei jest, jest zwolenty, ten król sędziwy jest zwolennikiem, zwolennikiem utworzenia państwa palestyńskiego z Jerozolimą jako stolicą. Także no... Ten nowy młody, młody książę saudyjski, który, który, który zresztą przecież no nie jest żadnym ideałem, tam parę lat temu za, kazał zamordować dziennikarza w straszny sposób w tego Hasugi, kasugi jakieś tam, kas w tym w, w konsulacie, w konsulacie, w konsulacie saudyjskim w, tym, w Turcji. Także no, Amerykanie mają mu to za złe do dziś, bo ten, ten, ten dziennikarz miał też obywatelstwo amerykańskie, także no, nie jest to żaden anioł, prawda? Jeśli chodzi o prawa człowieka, jeszcze tak jak, jak ujmowane są przez przez, tych, przez lewactwo amerykańskie, no to po prostu jest to wróg numer jeden, ten młody książę, Także on, no, 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 on jest na noże z Amerykanami nie, nie, nie. W tej chwili no, czekają pewnie tylko, żeby ten sędziwy tatuś tam yy, prawda, opuścił na no, padł elegancki. Yy, yy, także yy, być może po śmierci tego króla yy, ten młody książę jakoś pójdzie na większą współpracę z Izraela. Na razie on, on wykorzystuje ten argument palestyński z utworzeniem tego państwa jako warunkiem do normalizacji z Izraelem, yy, wykorzystuje, żeby zamrozić tę sytuację. Także Bidenowi nie udało się nic. No. Jest to, jest to niedojda polityczna, no to już sami Amerykanie zdają z tego sprawę według wszystkich bodaj sondaży. No i przekonamy się o tym najlepiej oczywiście w listopadzie, tam 8 listopada się odbywają wybory środka kadencji tak zwane. Jeżeli republikanie odzyskają kontrolę nad obu izbami na Kapitolu w kongresie, no to bo, znaczy, być może utoruje też drogę do powrotu Trumpowi w 24 z kolei roku. No i światełko w tu, tunelu no, globalne na, tym właśnie, na tych sprawach w tej chwili polega. No, powiedziałbym. No.
0: Światełko w tunelu. Zobaczymy, czy rozświetli się jaśniej. Piszą nasi widzowie, Mariusz. Wszyscy dziś widzą, że z Rosji żadna potęga, a z Putina żaden geniusz. Dlatego co złośliwsi będą się odgrywać za poprzednie upokorzenia, mimo że razem jeszcze interesy robią.
1: Nie, no Tak, tak. No, oczywiście, że fajną rzeczą były te, te miny i wie, ta, ta, ta cała gestykulacja tam, to, tego Putina całego. Oczywiście, że to się fajnie ogląda, No, ale jak mówię, on swoje ugrał tam. No. On swoje ugrał, ponieważ jednak pokazał, że yy, yy, to, co chciał pokazać, znaczy, że nie do końca ta jego Rosja obecna jest, odizor, jest, jest czarną owcą na świecie, bo proszę, Iran, który też jest czarną owcą, no ale już mamy dwie czarne owce, jeszcze tam gdzieś tam na krawędziach podskakuje ten Turczyn, gdzieś tam ubijając własne interesy. No i Chińczyków mamy jeszcze w zapleciu, prawda? Ostrożnych Chińczyków migających się, jak, żeśmy, jak się rzekło, ale on, on, swoje, on swoje pokazał. I teraz się o tym mówi, no to, to było główne wydarzenie ostatnich dni na świecie. No reperkusje to jeszcze nie są jasne w tej chwili, no bo to do końca jeszcze nie wiadomo. No w momencie, kiedy te, 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 drony, te, te, te drony się pojawią na polu bitwy... No to mogą być tam jakieś jednak, przynajmniej początkowo, jakieś spektakularne sukcesy, które Rosjanie znowu wykorzystają zarówno praktycznie, jak i w propagandzie. No, oni w propagandzie są nieźli. No. Mają dobrą szkołę komunistyczną. No.
0: To, to na pewno. To no
1: niestety, niestety.
0: Johnny Walker. Początek końca Putina? Być może, ale to nie koniec autorytaryzmu w Rosji. Przyjdzie nowy Putin, może jeszcze gorszy.
1: No tak, no, to, są, to jest trochę życzenie, znaczy życzeniowe, to nie życzeniowe, no, antyżyczeniowe oczywiście. Ale wiecie państwo, mnie się zdaje, że jednak, no, my jesteśmy w takim jakimś punkcie zwrotnym, ja mówię, cały świat, no, świat zachodni głównie, bo to, to nas interesuje przecież. Jesteśmy w jakimś takim punkcie, że właściwie no, trudno jest przewidzieć cokolwiek w tej chwili, jak to się wszystko rozwinie. No. Sytuacja jest cholernie płynna, przez ta Rosja stanowi jedną wielką niewiadomą. No. Przypuszczalnie nic się tam parę, rzeczywiście po, po odejściu Putina, ale jeszcze nie wiemy, co on odejdzie, bo przez były już, był już tam... Yy... Pogłoski, że źle na moment, kipnie i tak dalej, tam, ale jakoś, jakoś się trzyma, jeszcze nawet miny robi ostre w, te, w tym terenie, prawda? <śmiech> <śmiech> Także on się, on jeszcze może pociągnąć. No. Yy, być może sam rozpuszcza takie pogłoski, żeby tam te, te, dramatyzacja konfliktu. Yy... Także no nie wiemy, nie wiemy przecież, my nie wiemy jak to się wszystko rozwinie, no nie wiadomo, tak Chińczycy to też nie jest monolit jak się rzekło, no oni też, bardzo możliwe, że, bardzo możliwe, że tam też się zaczną jakieś wewnętrzne kryzysy, no nie ma tutaj, wiemy tylko jedno, że, że, że trzeba się trzymać twardo tej, 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 tej zachodniej demokracji, bo nie ma nic lepszego, a to wszystko jest niepewne. Bo, bo ta strona rosyjska rozgrywa to ekonomicznie, tym, tym, tą bronią gazową, yy, inflacją, także, także no, piątą kolumną przecież, która działa na zachodzie bardzo ostro, także w Izraelu. Yy, I także yy, propagandowo w sensie, no, no, ja nie yy, Wiecie, ja to, już, ja to już mam jakąś obsesję. Mnie się zdaje, że oni, oni w ramach tego, yy, tej takiej yy, kampanii o pogłębienie, pogłębienie destabilizacji na zachodzie, oni nawet mogą te lasy podpalać. Wiem, że to brzmi jak idioty, idiotycznie, ale na przykład Arabowie w Izraelu to robią, no, od lat. To znana rzecz, jak są upały, to oni podpalają lasy, żeby jeszcze, bo, bo drzewka, drzewka im się nie kojarzą z tradycją bliskowschodnią i z Alachem. Drzewa zostały przyniesione z Europy przez Żydów, no więc wszystko to trzeba zniszczyć. A w przypadku w Europie to jeszcze fala upałów, proszę bardzo, to tam kanikuła, histeria, strach przed, 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 tą, przed, 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 przed zimą, no to i parę lasków można pod, podpalić. No to, to budzi, to, 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 poczucie grozy takie, to leży, w, leży w, interesie, w interesie Moskwy. To są spekulacje moje tutaj nie? skromne i może, może i prymitywne.
0: Faktycznie w Hiszpanii na przykład już na 600 km kwadratowych lasów Spłonęło, a wiemy już bez podejrzeń, że podpalają Rosjanie pola zbóż w Ukrainie. Zresztą też podobnie jak, jak Palestyńczycy w Izraelu próbują. Także.
1: No tutaj to jest od lat, od lat, od lat od, to, to, głównie lasy, no jak tylko, tylko jak, 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 jakoś tak się dzieje, że, że no, tutaj jest po prostu oczywiście klimat tropikalny, ale, ale bywają jakieś takie tygodnie, że te tropiki szaleją, dokładnie tak jak teraz w Europie, prawda, no to natychmiast zaczynają płonąć lasy, no. w tym roku jakoś mniej, no bo teraz może, może dla odmiany płoną w Europie, no ale na potęgę. To jest broń bardzo groźna, bo rzeczywiście ja po prostu z własnego doświadczenia wiem, że, że, że to, to, to tworzy jakiś taki bardzo, bardzo nieprzyjemny nacisk psychologiczny. Bardzo nie, na, jakieś takie poczucie, poczucie bezpieczeństwa jest podważane. No. Te kłęby dymu, to wszystko no, to, to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, prawda? No, to, to są ofiary w ludziach, na razie się, w Europie jeszcze nikt tam nie zginął w tych lasach, nie wiem. W Izraelu, przy, w Izraelu bardzo często giną ludzie, no, są straty wielkie, materialne. Ta, ta, ta taktyka już, można powiedzieć, od dziesięcioleci tutaj jest uprawiana przez Palestyńczyków. Pan... Także no, Rosjanie się uczą, no, otwarte łby
0: powiedział pan redaktor jeszcze coś o możliwej dostawie broni z Izraela dla Ukrainy. Czy mógłby pan rozwinąć?
1: To jest realistyczna sprawa cały czas. No te, bo jak mówię, te interesy, interesy, interesy Izraela, interes Izraela taki podstawowy polega na tym, żeby, żeby nie doprowadzać tego Putina do, do skrajnej wściekłości. Prawda? Zobaczymy, jak się rozwinie sprawa z tymi dronami. No, y, y, Przeciwko dronom y, skuteczna jest, y, skutecz, skutecz, Izraelczycy mają, mają środki bojowe, które y, do zestrzeliwania dronów już w tej chwili także y, laserowe. To jest absolutna nowość. Y, ciężko, się, ciężko się zorientować. W każdym razie, y, jeżeli, jeżeli dojdzie do eskalacji, do, jeżeli Rosjanie zacz, zaczną... Y, no, mówić, mówiąc z ko, yy, prostym językiem, bruździć Izraelowi w Syrii, yy, w Syrii to zapewne te laserki yy, aserki izraelskie przekazane zostaną yy, prawda siłą Zeleńskiego. Yy, jak, w jaki sposób bruździć Izraelczyków w Syrii? No, Izraelczycy dokonują ataków przeważnie rakietowych, rakietami powietrze-ziemia, yy, skierowanymi na... Te, na te bandy terrorystyczne, które, które są związane z Iranem. Także na transporty broni wysyłanej przez Iran dla Hezbollahu. Hezbollahu w Libanie, ale te transporty idą przez Syrię. Drogą lotniczą przeważnie. Izraelczycy namierzają, namierzają te transporty i nie niszczą kolejnymi atakami. Te ataki, ataki trwają już od jakichś pięciu, sześciu lat. O tym się mało mówi na świecie, ale to jest stała batalia prowadzona w ramach tak zwanej cichej wojny czy wojny cieni między Izraelem i Iranem. Bo to nie tylko są ze strony Izraela, nie tylko, prawda, jest, jest sabotaż w zakładach zbrojeniowych, przemysłowych w Iranie, ale właśnie ta cicha wojna, cicha wojna bo Irańczycy z kolei chcieliby przy pomocy tych swoich y, y, oddziałów terrorystycznych w Syrii oskrzydlić Izrael od strony lądowej, także, także od strony syryjskiej, bo jest granica izraelsko-syryjska na golanie. Także no to, y, teraz tak, Rosjanie mają w tej Syrii rozmieszczone baterie S-300 i S-400. Y, mocno przereklamowane, nie mniej skuteczne skuteczne przeciwko rakietom rakietom używanym przez Izraelczyków. Oni tych swoich systemów antyrakietowych nie używają, żeby przeszk przeszk przesz przeszkodzić Izraelczykom w ataku, w atakach na, tych, na te siły pro proirajskie w Syrii. Chociaż te siły proirańskie w Syrii także są sprzymierzone z reżimem Asada, z którym sprzymierzeni są Rosjanie. Także to jest, to, to, tak, to, tak wygląda ta wirówka cała. prawda. Jeżeli Rosjanie zaczną, zaczną jak mówię, brudzić Izraelczykom w tych atakach na cele irańskie w Syrii, no to wtedy to już będzie wojna, otwarta, otwarta konfrontacja z Rosją i po pierwsze... Okaże się nagle, o czym my tutaj w Izraelu wiemy już od paru dobrych lat, że na te baterie S300, S400 też są jakieś sposoby, prawda? Elektroniczne, wypróbowane już zresztą przy udziale także krajów natowskich. Mówię głównie o Grecji, która Grecji na poligonach w, w ramach wspólnych ćwiczeń. Ostatnio znowu jakieś takie ćwiczenia lotnicze miały miejsce tam dwa tygodnie, tydzień temu. Także to raz, to byłaby porażka technologiczna, prestiżowa i mocno finansowa dla Putina. A dwa, że, że te, te zaawansowane bronie izraelskie były zostały, przeciwko dronom, przeciwko innym prawda, środkom uzbrojenia tam rosyjskiego były, zostały przekazane Ukraińcom. Możliwe, że już nawet coś tam się dzieje w tym kierunku. Nie wiem,
0: spekulacji. Dziękujemy, panie redaktorze, za te relacje i także za spekulacje. Ja zachęcam jeszcze państwa do wsparcia oczywiście telewizji Idź Pod Prąd. Zobaczmy, ilu widzów w tym miesiącu do dzisiaj już przekazało wsparcie. 535 osób, dziękujemy bardzo. Liczymy na 1000 do końca miesiąca, tak jak zawsze. Szczegóły na stronie www.spodprąd.pl ukośnik wsparcie. Powiem tylko, że teraz zamierzamy podnieść jakość muzyki, więc sprzęt muzyczno-dźwiękowy i przygotować się na ewentualne zapowiadane nawet braki w prądu. Także wsparcie się jak najbardziej przyda. Kolejna sprawa, jeśli macie do nas pytania, to zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, znacie mail kontakt ale jest też możliwy kontakt telefoniczny pod numerem 536 813 435, 536 813 435, widzicie go na ekranie, także zachęcamy do kontaktu. Mam jeszcze y, oczywiście koncert Celebrant Singers. Był w Lublinie, y, był wczoraj w Terespolu, y, dziś w Bydgoszczy i pojutrze jeszcze w Łodzi. Zapraszamy serdecznie na trasę koncertową. Szczegóły na stronie spodprąd.pl a dziś o godzinie 18.00 będziecie mogli zobaczyć, co się działo u zespole Celebrant Singers podczas pobytu w Lublinie i w Terespolu. Muzyka, rozmowy. Tylko u nas już o 18.00. Nasi widzowie, którzy byli na koncercie Celebrant Singers w Lublinie prosili, żeby przekazać pozdrowienia. Pozdrowienia dla pani Basi kucharskiej, Selbrand Singers, od Michała ze Świdnika wraz z mamą. Także przekazujemy do Pani Basi Kucharskiej, Selbrand Singers, a skoro już się taki zrobił koncert życzeń, to za chwilę pokażemy też fragmenty z Lublina. Więcej o 18.00, a cały koncert z Lublina wkrótce. To w przygotowaniu naszej ekipy dźwiękowej. Po programie zatem e, krótko Celebrant Singers z Lublina, potem pomysł dziś pastora Hojeckiego, Poznasz Prawdę w Sądu Dzień i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, podpisanie konkordatu z III Rzeszą. Dziękujemy panu redaktorowi Eli Barburowi, redaktorowi naczelnemu Tel Aviv online, który to serwis też polecamy.
1: Dzięki, dzięki również. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo.
0: Dziękujemy i czekamy na kolejne wieści z Izraela i z Bliskiego Wschodu na pewno już wkrótce. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
2: za dzisiejszy obiad. Idź po prąd, słuchajcie, nie tylko obiad, nie tylko kubym niewdzięcznikiem, czyli w imieniu całej grupy, które podziękować naprawdę za, za to, że towarzyszycie nam yy, przez od początku, czyli po muszki koncertowej w Sopocie, po Katedry w Gdańsku, w Oliwie, w Warszawie, w Bielsku Białym, no. Ustawy wszędzie. Chcę Wam naprawdę serdecznie podziękować Wam i za te wszystkie, za tę całą właśnie pomoc. prawda? Tak?
3: 20 lipca 1933 roku w Watykanie papieski sekretarz stanu kardynał Eugenio Pacelli oraz wicekanclerz Rzeszy Niemieckiej Franz von Papen podpisali konkordat. Kardynał Pacelli był wcześniej nuncjuszem papieskim w Niemczech i doprowadził do zawarcia konkordatów między Watykanem a Bawarią w roku 1924, Prusami w roku 1929 i badeniem w roku 1932. Do zawarcia konkordatu z Rzeszą nie udało mu się wtedy doprowadzić ze względu na kontrowersje odnośnie nauczania religii w szkołach, wsparcia państwa dla szkół wyznaniowych i uznawania kościelnego ślubu. Do wiosny 1933 roku papież Pius XI odnosił się do partii hitlerowskiej z dużą niechęcią, gdy w roku 1930 NSDAP zdobyła 6 milionów głosów wezwał katolików niemieckich do rachunku sumienia. Po nominacji Hitlera na kanclerza popierał katolicką partię Centrum, która nie godziła się na przekazanie mu pełni władzy. Później jednak zaczął chwalić Hitlera za jego chęć walki z bolszewizmem i nihilizmem. Konkordat zapewniał duchownym katolickim ochronę taką jak urzędnikom państwowym. Zobowiązywał też biskupów do złożenia przysięgi na wierność państwu. I do pilnowania lojalności podlegających im kapłanów. Rzesza zobowiązywała się do respektowania rozstrzygnięć cenzury kościelnej, wspierania szkół katolickich, uregulowano zasady powoływania kapelanów wojskowych, uzgodniono, że nominacja biskupa będzie zatwierdzana przez rząd. Do konkordatu dodano tajny protokół ustalający, że w razie przywrócenia zasadniczej służby wojskowej kapłani będą z niej zwolnieni. Dla Teraz podpisanie konkordatu było dużym sukcesem prestiżowym. Po upadku III Rzeszy Eugenio Pacelli już jako papież zabiegał, aby konkordat obowiązywał
2: nadal, i obowiązuje on do dziś.